Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hallå och välkomna till podcasten Mina värsta gig som görs av mig, Niklas Runsten. Och under en lång tid så har det varit radiotystnad från dagens gäst. Men äntligen så ska vi få höra honom prata i våra öron igen. Jag ger er Ola Söderholm. Ni har ju framförallt hört honom i Lilla Drevet de senaste åren. Och innan dess i tankesmedjan i P3. Och han har skrivit manus för alla panelprogram som funnits och finns i Sverige. Och han är en av de roligaste skuggkomikerna vi har. Men nu är han ju här för att prata om när det inte alls har gått så bra för honom. Och först, som alltid, så ska vi få höra vad gästen har på just sin. Tacko. På min tacko... Jag vet inte när jag senast stod tacko. Det känns svårt alltså. Allt jag inte har gjort det nästan i vuxen ålder. Eller, eller kanske någon på restaurang. Då har man ju bara fått den som de har bestämt, bestämt åt den. Jag tror inte det var några konstigheter. För många människor jag intervjuar ja. har en aura av att äta tacos. Men du har ju inte en aura av att äta taco tycker jag. Nej. Så, så, det, så det går inte klang kanske där. Ja, just det. Ja, ja. Ja, jag, du, du vill drömma om det. Ja, jag vet inte, men jag tror att jag, tror att jag hade alla de vanliga sakerna förutom tomat skulle jag gissa. När jag alltså? åt taco för att jag bara har en sån grej. Jag tycker att det är äckligt med tomat. Så att jag äter aldrig tomat. Och är det jag petar alltid bort tomater. Ja, precis. Men det här är Gäller det allt, all form av tomat? Eller är det bara så här råt? Ja, det är bara liksom färsk tomat. Jag ja. älskar allt med tomat <laughs> som har att göra med tomat. Förutom färska tomater. Okej. Okay. Men så bara de har... Om det är färska tomater som bara varit inne i ugn ett kort tag. Då tycker jag att det är gott. Okay. Eller om man liksom har skurit ner tomater i någon gryta. Då tycker jag att det är jättegott direkt. Men det är just bara färska tomater. Som jag alltid tyckte var det rå, råäckligt alltså så länge jag kan minnas. Barndomstrauma? Ja, ja, men så var det nog då ifall det var en tomat gömde någonting jag satte tänderna i att jag fick verkligen kvällningar och, och nu skulle jag väl förmodligen kunna hålla min lite bättre men jag äter det aldrig i princip. Så, men, men dröm taco, jag måste få några ingredienser i alla fall. Ja, men det är väl men vad är det då? Det är köttfärs och sallad och ost och Sån där grön guacamole kanske då. Kanske den mellanstarka såsen då. Ja. Inte för stark. <laughs> inte heller. Inte heller för mild. <laughs> det ska vara, vara lagligt. Ja. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile cause he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Ola Söderholm, mm. välkommen till podcasten Mina värsta gig. Tack så mycket. 
Idag ska ju vi då prata om när du har varit lite sämre än vad du mm. vanligtvis kanske är. Hur känns det? Det känns, det känns lite svårt. Alltså, eller på ett sätt, jag är så väldigt dålig på nostalgi överhuvudtaget. Mm-hmm. Jag, jag minns nästan bara pinsamheter och typ korta kommanden och när jag tänker tillbaka på det som har varit mm. så är jag väl mera då hellre tänka, tänka framåt att, att nästa, nästa gig då jävlar så, men då, då låter det på ett sätt som att jag skulle vara bra en bra gäst i den här podden då mm. Fast, men det är också, det, jag tänker att det kräver någon slags nostalgisk läggning att, att göra det till en historia mm. alltså att komma ihåg det här dåliga gigget och att man romantiserar det till och ändå att man mm. Man gör det som är ett öppet sår till ett lägt sår ändå. Mm. Uh, och det är som att jag har inte ens jag vill inte ens börja med någon sån bearbetning utan att allt, allt är bara så här öppna sår som jag du ser bara tänker det. på äh, men så här, som jag inte vill tänka på, försöker inte tänka på sen ibland råkar jag tänka på dem och så här, <laughs> vad som har hänt någon gång när jag gjort bort mig så mycket och så, så bara skriker jag rakt ut liksom, så här, hemma i köket och skrämmer min bebis och fuckar upp honom också. Men då, du ser inte det roliga i att göra dåliga grejer då? Ja, jo, jo, men jag förstår ju var, jo, det, det fattar ju såklart att varför det kan vara roligt men att ja, till en viss gräns kanske jag har lyckats göra så här, göra, liksom, göra dikt göra roliga historier utan sådana där misslyckanden men det, jag känner också att det är mycket som jag bara är, är till för jobb utan ens tänka på alltså, <laughs> Gud, ja, men, bara, Gud, nu blev jag jättetaggad på det här nu ska, nu ska vi gräva i de här såren lite grann så ja, mycket du vill. Så precis. Ja, men det, ja, men det, är ju, det är ju det är lite så när man håller på med stand-up. Särskilt, alltså, eller så är ju, kan ju är livet överhuvudtaget såklart. Mm. Att det är bara den här knauskård-grejen. Att man, alla gör bort sig hela tiden och allt är awkward och pinsamt. Men med stand-up blir det ju uppförstorat att har man håller på med det i massa år så man har ju gjort bort sig mm. så mycket mer än vad liksom vanliga människor ens kan tänka sig. Ja, det, går inte, det, går inte att förstå, det går inte att förstå hur mycket man har gjort bort sig och hur konstigt och fel och skevt det har varit så många gånger. Oh, herregud. Men du, välkommen tillbaka från Radiotystnad ett tag. Just det. Mm. Du, du gästade Della Pappa-avsnitt så har du här innan ju, men annars har du varit... Ja just det, han har varit 100% pappaledig här i ett par månader. Mm. Det var ju storm när ni bestämde för att pausa lilla drevet. Var det, var det härligt? Ja, det var ju lite storm bland lilla drevet ja. Var det härligt tyckte du eller var det så här, oj jag kanske inte borde göra det här? Uh, nej, ja, nej, men det var väl kul att, uh, att uh, man får veta att folk lyssnar då liksom när man, uh, när man slutar, <laughs> slutar göra det. Uh, så att... Uh, Nej, jag vet inte. Nej, 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 jag känner inte så att jag blir så ängslig över att jag ska tappa alla lyssnare. Mm. Och tappar man några lyssnare så får man väl ta det. Så, nej, men det, var, det, var väl, det, är väl, det är väl alltid roligt. Det är väl, det är väl sånt man gillar. För man håller på med det här. Att man vill ha uppmärksamhet och ryggdunkar på olika sätt. Så att, jag är väl inte mer komplicerad än någon annan på det viset. När ska ni köra igång igen? Tanken att jag börjar jobba i... Ja, men rätt snart, om tre, fyra veckor. Men jag ska ändå mest vara föräldraledig. Mm. Så att det kommer vara, kommer vara att jag liksom kommer kunna göra en podd varannan vecka. Mm. Så, att, så det är planen. Nu är terminen ut. Och sen så till hösten då så ska jag jobba 100 procent igen. Mm. Så det, då får man vänta en liten stund till. Mm. Så är det. Precis. Men du bor ju och verkar i Malmö. Som de som vet, känner till dig vet. Men hur länge sedan är det du flyttade hit? Lite svårt att svara på exakt för att jag flyttade upp och ner mycket. 
Det var under några år I Stockholm ja, Stockholm, och, ja. ja precis Jag bodde i Stockholm fortfarande, Det var fortfarande så att jag bodde i Stockholm Större delen av mitt vuxna liv mm-hmm. Men sen så ja, det var att jag fick ett vikariat på tankesmedjan i P3 och, Men då var jag bara här först i två månader För att det var att Sara Hansson var tjänstledig För att de skulle göra klart en seriebok mm. Och så var jag uppe i Stockholm igen ett tag och sen så, Men är det detta? Är det 2009? Ja, nej, det är nog 2011 kanske 2010-11 någon mm. Ja, 11 kanske eller är det tolv till och med? Jag, menar, men jag tror att det kanske är fem, fem sex år jag har bott här i ett sträck mm. i alla fall. Jag trodde ändå att du hade bott här mycket längre. För min fråga är egentligen om din liksom, stand-up och humorbana började i Malmö. Men det gjorde det ju inte då. Nej, nej, nej. nej för när, inte. För du, enligt internet så började du köra stand-up 2005. Mm. Stämmer detta? Mm. Vad hände 2005? Då var jag med i den här Banji Comedy. Mm. Som är en stand-up-tävling för... Nybörjar stand-up-tävling att Alla som uppträder gör sitt första gig mm. Den kanske har nämnts tidigare Den här den har, podden då, den har... För att det är ganska många som gjorde sitt första gig där då. Vilka var, det, var det några andra med? Ja, jag var ju med? första gången den var ah, Så det var aha. jag Jag kom två av Petra Medevan mm-hmm. Och sen utvecklades våra karriär Åt lite olika <laughs> håll Och ja men det var ja, men Det var också det var David Reed Var med till exempel och men då, då, då kom du två i den tävlingen. Men varför mm. ville du ens vara med från början? Vad hade du för ingång? I, för du var ju journalist. Ja, eh, precis. Nej, jag var nog, det var nog bara att jag var ett stort comedy-fan och bara tyckte att det eh, verkade kul. Alltså, det, det var bara det att det var nog bara min stora person och jag kände att jag måste prova det här. Mm. Eh, det, ja, det, var bara, det var bara så. Jag ville göra det och... Ja, det var ingen så här, det var ingenting. Jag, jag halkade inte in på ett bananskal. Det var inte att andra tyckte att jag skulle börja med eller sånt. Det var det inte. Du, det, var bara, du, det är bara egen dröm. Det är bara, exakt, det är bara egen dröm. Det är ingen sånt här att jag blev uppknuffad på scenen för att det var liksom, du måste vara där. Att alla runt omkring mig sa det. Men du, men du, var, ju jätte, du, du var ju ändå rolig då från början om du kommer två i den tävlingen. Nej. Eller? <laughs> Eller? Uh, ja, uh, nej. Det vet jag inte om jag var. Eller det är väl ingen som är så rolig alls då i början. Men, alltså, tävlingen var inte så viktig heller egentligen. Det var bara ett, det var bara ett, sätt, att, uh, ett sätt för folk att komma igång och göra det. Mm. Det är så svårt, men det är ju få. Eller det är med väldigt få undantag så det är nästan ingen som är bra då. Mm. Uh, och sen så är det ju vissa kanske som är stabila i och för sig då, även om de inte är så roliga att de kanske är stabila, men jag var ju inte, inte det heller absolut inte det blev jag väl aldrig kanske också, men, men jag vet inte jag, jag var, det, det som var var att jag körde stand-up ganska länge alltså verkligen bara helt på så jag bara hängde på rookieklubbarna ja, det, liksom. ja, det var kul och det var bara på hobbykonstnärnivå, det var ingen, ingen inkomst alls. Mm. Men att jag ganska snabbt ändå kom in på skrivande. Mm. Att jag var, blev en sån som hamnade på produktionsbolag och skrev skämt åt olika panelium och program och sådär. Mm. Så på så vis började jag ändå leva på humor, eller vad man ska säga. Då ändå en, jag vet inte, en två, två år efter att jag hade börjat med stand-up kanske. Mm. Men det var ju inte stand-upen som folk ville betala mig för direkt. Var det inte. <laughs> Men Ola Söderholm 2005 jämfört med 2019 inom stand-up. Var, <laughs> var, var, kommer du ihåg något av dina första skämt? Ja, men jag kommer ihåg att det första skämtet 
jag hade då på den här tävlingen var att det var skämtpremissen hur hade det varit ifall alla i hela världen hetat Ola. <skratt> så var det sådana skämt. Så här, Abba hade hetat O. Så det låter väldigt... Det är roligt när du ja, säger det. Ja. Men det, det, det hade varit märkligt att se dig gå upp och köra det nu. Ja, ja men, det, men det, man, det, man märker ju mm. verkligen det, just den här grejen med hur, att humor, hur, humor åldras mm. och hur, det, hur extremt kontext och tidsbundet är att eller att man kan tänka det nu Alla så här nya, roliga, som, nya som man tycker är roliga nu Att fan vad de är mycket bättre än oss mm-hmm. Vad vi var då Fast på ett sätt så är de ju inte det heller För att om vi hade börjat nu Hade ju inte vi dragit de där idiotskämt som vi drog då Utan Nej, då hade precis. vi också varit en del av det här sammanhanget ja, jag inte, ja, men, ja men det skämtet var väl kanske någon sån då Lite så här studentikos crazy Som var lite inne då kanske på något vis Att mm. ganska många körde något sånt Men det hade känts råfånigt och göra det idag. Så att man kan verkligen, det är som inte att man behöver gå tillbaka till liksom Magnus och Brasse för att tänka att humor åldras utan att jag kan verkligen se det under då min egen karriär eller vad man ska kalla det. Att det är helt annorlunda då vad som anses vara en normal idé för en rutin. Alltså, mm-hmm. Inte för att det var så en jävla lyckad rutin då heller, men, 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 men alltså i den andan var det ändå så ganska vanligt den typen av så här, hej, jag är knasig. Mm. Skämt, ja. Men jag får ändå en känsla av att eh, du kör lite mindre stand-up nu för tiden än vad du gjort tidigare. Jag har ju inte kört alls på ett Nej. år. Eh, jag, du är ju ute på en turné. Ja, jag var ute på turnén och då, men det var det sista jag gjorde. Sen har jag liksom bara varit eh, poddat och varit pappa nu mm. ett år. Inte pappa poddat och jag hållit isär <laughs> de två sakerna. Eller ja, det var att jag var med där Della Pappa nu härom, härom för ett par veckor sedan. Ska du börja köra mer eller börjar du se att det inte är så kul längre? Eller? Ja, jag vet faktiskt inte om jag kommer köra mer. Det mm-hmm. känns uh, lite det är så dumt. Man kan aldrig sluta med det. det är som så här att Man måste bara fortsätta springa för att uh, så fort man slutar göra det kan man inte börja igen. Då inser man hur sinnessjukt det är att hålla på med det där. Om man bara gör det för att man tror att det är något man måste göra så kan man fortsätta. Men saknar ja, men... du det nu när du inte kör det? Nej, jag har inte gjort det alls ganska länge. Och, eh, sen, eh, men jag tyckte kanske att det var lite. Jag var kollare på underjord nu ett par gånger här i mm. slutet av deras förra säsong. Då tänkte jag att det kanske ändå var lite kul igen. Ja, just det, då blev jag också när det var deras säsongsavslutning så höll eh, Jofi Hannes Finlag som på att terrorisera mig hela tiden mm. från scenen att jag skulle gå upp liksom och köra. <laughs> Och då har de en sån grej när de har sin säsongsavslutning att de bara fortsätter, de slutar aldrig. Så att de kör liksom en tredje akt som bara pågår. Gick du upp då? Ja, men till slut då så gick jag upp. Eh, <laughs> så. Men det var mer bara att jag ville gå upp och dra skämtet att alla vill gå hem. så där att, att du håller dem bara gisslan här, Joffe. Eh, så då gick jag upp. Eh, men det gick jag bara upp och liksom försökte riffa i tre minuter och sen gick jag av. Eh, så att det, jag har ju för sig kört stand-up då. Ja, men det, mm. det har du ju faktiskt. Mm. Du, i, po- i podden här så har jag några standardfrågor. Och fyra stycken. Och den första kommer här. Mm. Och det är, hur hanterar du misslyckanden? Ja, jag vet inte. Må väl dåligt. <laughs> och, äh, jag vet inte, jag gör nog inget särskilt. Äh, det är väl mer bara att, det är väl här att man bara försöker analysera vad som har hänt och... Äh, Fundera på vad man ska göra nästa gång. Men det låter väl rationellt. Ja, ja, jag vet inte. Ja, det är väl det här det är Louis C.K. som har sagt det där. Just att det är något ändå utvecklande med att bomba. Alltså det är inte så bra att bomba hela tiden. Men att det är något med 
han sa det att man att det som man har ett att man inte tänker på det när det har gått bra alltså när mm. det, bara, det inte har gått jättebra det har gått mer bra än dåligt så analyserar du inte gigget men har det gått dåligt så är det som att du har ett lik som du liksom obducerar <laughs> och du håller på att fundera och fundera på det Har du någonsin funderat på att sluta med det här du håller på med? Ja det har jag gjort och nu har du ju det, <laughs> det. Fasades du ut eller var det så här tanken nu ska jag köra den här turnén och sen ska jag inte köra den mer? Ja, det var väl att jag körde den här turnén och men jag tror jag tyckte att det var, alltså det var delvis kul också men jag tyckte att det var rätt bara ansträngande och eh, sen var det då att eh, jag gick in liksom i barnfödselbubbla efter det så att det blev ju hur som helst ett långt uppehåll mm. och sen efter det ja, jag vet inte riktigt jag vet inte, för det bara, eller så är det bara att jag är i den här småbarnskontexten också nu att det känns inte så jag menar, det är så lättare när man är typ eh, 20 och bara är en sån kille som liksom bor i en student ett eller någonting och man har inget annat och man, det, är, det är bara helt naturligt att hänga på klubbarna varje kväll och så. Det känns mm. lite man svårare nu. Ja, jag vet inte. Ja, men det kanske är någon sån grej. Att, eh, ja, men, ja, men inte så genomtänkt. Men, men det kanske är därför det bara har blivit så mm. nu. Ja, men, sen, men sen är det också det här som är att som jag sa att jag började tjäna pengar på att skriva manus och så har det ju egentligen varit hela tiden att jag inte tjänat mina pengar så mycket på stand-up. Mm. Det var ju den här turnén då, det kanske var egentligen första gången det blev lite pengar på riktigt <laughs> men på själva stand-upen. Men sen har det, det, var hobby, alltså det var ett hobbygrej. Ja, det var, jag har ju varit, ja, det var en hobbygrej. Så, att det, så det gör ju också då att det är enklare att bara inte göra den då. För att mm. först var det manusgrejer, sen var det liksom radio och nu har poddarna varit ändå ja men 80% procent mm. av inkomsten säkert. Ja, men för många stand-up-komiker är ju det, liksom det, det man försörjer sig på helt enkelt. Kör stand-up, måste mm. gå ut på, åka ut på en turné varje år för att ha råd att betala hyran. Liksom. Just det, ja precis. Men för det har det varit mer hobby. Ja, mm. ja men det är väl kanske bra på ett sätt. Mm. Att man, alltså, eller det hade varit bra för min stand-up då, ifall jag hade varit tvungen att göra det antar jag. <laughs> Så ja. Värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig? Mm-hmm. Uh, ja, men jag tror att det var rätt jobbigt uh, en gång med uh, att jag var med och så här, uh, gjorde typ så här, bara skrivdagar för Melodifestivalen. <laughs> det var det uh, ja, men Typ 2015-14 någonting. Uh, ja, men jag vet inte, men att det blev så här... Uh, så det är väl nästan varje år att folk är helt galna för att det är så dåligt och de hatar det så mycket och skämten är så usla och sådär. Men sen, det är som att det har pågått några år efter då att jag var med också men att det, ja, men det har varit någon grej med Melodifestivalen de senaste åren att man eh, skyller på manus så att säga. Mm. Att man är såhär... Att man skyller inte på programledarna. Att programledarna och komikerna är några som bara har, blivit, har drabbats av ett manus så att de... <laughs> har det ingenting med det att göra verkar som tror alla. Alltså att, jag vet inte varför det är så att det känns för elakt att säga att de är så dåliga. Men det är bara konstig upplevelse att jag, menar, jag kanske hållit på då, att man hållit på att skriva till parlamentet extra och extra och sånt. Man bara skickar iväg sen så får de göra något mer. Men att ja, men det är så främmande att man så här, skulle kunna bli uppringd av journalister för det då som en av de här manusrottorna. Men att, var, att det var det den stämningen ja, uh-huh. på Melodifestivalen, men jag, jag svarade inte då, men att jag bara fick så här, meddelanden. Och... Gud vad jobbigt! Ja, det, det, ja, det är en lite så här, konstig sits för att det är också något 
man tar ju inte riktigt så här redaktörsansvar eller producentansvar eller det ansvaret som programledaren tar i den rollen. Så mm. det är lite så konstigt så att ja, jo, det är väl skit. Det är klart det är det, men jag menar vad, vad vill ni att jag ska <laughs> göra? Så att de... Förklara dig varför, ja. varför. Hur kunde det bli så här? Ja, men det, jag, kommer, jag tyckte ändå att det var lite... Jag menar att det var så jävla... Ja, men det var väl en sån här dysfunktionell produktion och man, jag har aldrig tänkt att man så här, som en sån då manuskrivare skulle kunna bli utsatt på det sättet för det också. Men jag menar, det, det kanske man borde bli för sig. Det kanske borde vara mer så. Jag vet inte att de borde mobba manusförfattarna mer. Men det är inte man, egentligen, för det är fan, alltså det är fan liksom ja, det är ändå om det är människor som är programledare så vet om de är komiker liksom att man tar ju ansvar för sitt eget manus någonstans. Mm. Ja. Men tar man, det, du har liksom, tar man det liksom personligt för det är ändå liksom det är väl inte så jävla farligt Det finns väl människor som har det värre i världen Men bara, men varför, varför inte fråga Jag ihåg att det var lite jobbigt Att det var så mycket stämning Att de som har skrivit manus borde dö Att manusförfattaren borde dö Att det bara var Att man bara läser det liksom Hela tiden Sista frågan innan ja. vi går in på det denna podd handlar om Är vilken egenskap skulle du säga Är din absolut sämsta som människa? Oj, oj, oj <laughs> man har sådana egenskaper att man är sådana som är dåliga, dåliga egenskaper som många har. Så jag vet inte om att jag är så, exception, så exceptionellt utpräglad hos just mig, men det är väl det man stör sig mest på med sig själv. Att man är, är lat och fåfäng och, och sådär. Och jag har dåligt omdöme ibland. Men är du lat? Ja, det beror på. Jag kan ju jobba väldigt hårt, men. I stötvis Men jag kan ju också prokrastinera I en vecka liksom Någonting jag ska göra så att, uh... Har du drabbat dig negativt någon gång? Att du, har, du, har du prokrastinerat bort ett jobb? Ja Men jag är nog kanske en sån som oftast Lämnar in någonting innan deadline Men det har kanske varit så Jävla hafsigt gjort ibland Så att man inte får, får frågan igen Det mm. kan ha hänt du, Och med de orden så går vi in på det Denna podd faktiskt handlar om I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Smile. Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Tjada, 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 tjada Ola Nu ska du få berätta för mig om gånger Det inte gått speciellt bra för dig Mm, just det När du har stått på scen mm. eller liknande Okej, okay. ska, ska jag säga någonting nu? Säg någonting Ska jag prata i den här <laughs> mikrofonen jag håller Nu, det är det här vi har väntat på mm. Ja, just det <laughs> uh. Det är, det är ju så mycket. Det är så mycket som har varit så hemskt. Men det är som sagt. Men ett så ganska typiskt dåligt gig som jag minns var när. Jag hade kanske hållit på i ett och ett halvt, två år högst tror jag. Mm. Så jag var väldigt ny. Och det var Ahmed Bäran, du vet, då, mm. som också är komiker som hade fixat ett gig åt mig och att jag skulle få en 500 i handen för det. Så det, det kanske var första gången någon skulle ge mig pengar överhuvudtaget för att göra stand-up, skulle jag tro. Det var på det här stället som heter jag vet inte vad det heter idag det heter Marilla Vå under många år. Just det heter det fortfarande på Hornsgatan. Jag tror jag har stängt till och med nu. Ja, det Men det är inte en stand-up-klubb där. Nej, var... nej, precis. Det var liksom Ahmeds kompis som var någon slags klubbarrangör <laughs> som <laughs> han såg ut mycket som en sån klubbarrangör <laughs> eller på, det, på den tiden sånt Alltså Craig David hette han det Med sånt, sånt där smalt skägg liksom, som, ja, Han skulle driva en klubb Där på Marilla Vå Och eh, så var det som att jag skulle köra eh, Stand-up Och eh, ja, med tanke på, alltså Det var en musikklubb då, alltså en, eh, men, men att det skulle först vara lounge Och sen skulle det vara klubb Och så skulle jag köra när det var lounge mm. Tidigare under kvällen då, innan det blev klubb Så kom jag bara ihåg att jag kom dit Och eh, jag vet inte, det var ingen folk där och han bara höll på att springa runt och fixa olika grejer. Det var så här, ja men tiden när jag skulle gå på passerades och mm. det hände liksom ingenting. Han sa bara, men du kan inte köra nu, du kan inte köra nu. Och sen så bara satt jag kvar där. Och sen, det var bara du som skulle köra? Ja, det var bara jag som skulle köra. <laughs> det, typ att jag skulle köra. det är inte optimala förutsättningar det här. Nej, nej, precis. Nej, men det är ju som med stand-up att det är så jag tycker ju att det är på gränsen inte för konstigt, även att förutsättningarna är perfekta. <laughs> att även då är det så krystat och fel med stand-up som man nästan inte kan köra det. Så att köra det. <laughs> Men var, 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 så, var det liksom så här mingelstämning eller satt folk och tittade? Och, ja, jag tror att man satt scenen, där nere när Marilla Vårdkällan ganska ja. ensam och sen började folk strömma in. Men då när folk strömmar in så satt de igång med klubben direkt. Mm. Och det var typ så här, så här hiphop och R&B-klubb. Så att då var det som bara att alla dansade där. Och sen då plötsligt skulle jag gå på. Så liksom så här bara avbryter diskjockerna så att det är bara så här tjockt, så här svettigt dansgolv. Alla, alla liksom bara kör där och så bara stänger av musiken och tar upp mikrofonen. Och, så här, och det är en amerikansk diskjocka. Så så now we have a comedian. Uh, Ola. Uh, och så får jag gå upp där liksom. Och det är bara ett sånt här sår som i en högstadieskolmatsal uh-huh. att alla, var, alla är förvirrat så och fan är det som pågår så här, vem, vem slog av musiken och sen så går jag upp då och kör och fy fan ja men som ja, men, jag vet inte, ja, men, ja, men det som vi pratade om tidigare det som var ens act då alla, om alla i hela världen att Ola liknande skämt lite sån 
Ja, men så, för det var ju då att det var kanske mycket så liksom då förorten, publik på den mm. klubben och att jag hade då kanske en sån äkt med sån extrem fjantig studentikås oh, ja, ja. stil. Börjar ha, försöka harva igenom den. Men det var också det att det var jättemånga där som inte kunde svenska. Också. Ja, det att det var, jag tror att det var, även det var det var att det var kanske en del amerikaner och kanske en del sådana liksom i typ afrikanska communityt i, i Stockholm. Liksom bara, som var där. Men det var jättemärkligt att köra stand-up mitt i det där. Alltså. Var det ja. någon som lyssnade på dig? Nej, men det var... Jag undrar, jag undrar om Ahmed var där då och försökte hjälpa mig och ställde sig framför mig med några av sina kompisar. Ja, men... Ja, men det var som att jag bara körde min ramsa rakt ut i det här sårlet. Hur länge skulle du köra? Ja, men jag kanske skulle köra en kvart, men det lär jag ha blivit alltså, högst hälften av det. Mm. Men alltså, det som hände var att det kom fram en tjej gick fram till scenen och var så här, alltså, du, du, du. Och så, alltså du drar så torra skämt. Du borde köra Yo Mama. Skriv kom till mig. <laughs> och, <laughs> hade du någon konfekt på det? <laughs> då gav jag mikrofonen till henne så då gjorde hon att din mamma skämt om mig. Och rev ja, och, ja, och, ja, precis. Och då började folk lyssna. Och så kunde jag ändå komma ihåg ett par din mamma skämt som jag också kunde. Ja. Så då drog jag något sånt. Så där, inte vet jag, något sånt. Ja, men sån jättefånig liksom din mamma skämt. Din mamma. Ja, men din verkligen mamma så din mamma är så ful så det ser ut som att hon har brunnit och hon har försökt släcka den med en brandyxa. Alltså på den nivån. Men det var enda gången det var lite lystning och kanske några skrattade så där. Och sen så körde vi då körde vi och mamma fram och tillbaka tre fyra gånger och sen så sa jag tack för mig. Men, så, men det var ju faktiskt eh, att eh, hon räddade det ändå lite grann då, att det blev något annat än bara jättekonstigt och weird. Eller det var det ju ändå, men att då blev det ändå så här. Vad sa arrangören efteråt? Han bra jobbat, kul! Jag tror han ändå så här gav mig 500 och sa att ja, men jag fattade att det var inte helt rätt. Det blev fel, det blev svårt. Ja, men jag kommer ihåg att, att det var väldigt konstigt, konstigt allting och sen så jag minns också då att det var en, det var en man som en, just en man som hade stått och lyssnat och var besviken att jag hade avbrutit att han var den där så jag tyckte det var intressant det du gjorde du hade oss faktiskt du tror att du inte hade det men du hade oss så att jag hade absolut jag hade bara dig eventuellt det var en sån jättesnäll entusiast som försökte peppa mig efteråt jag kan bara tänka mig också när du sitter där innan du går upp och ska köra och bara liksom hur alltså bara nej och när de börjar ta pausa musiken och bara mm. comedian kommer upp nu och alltså bara så här, nej nej mm. eller bara kan, ja, men det var nog ett självmordsuppdrag ja men det var något jag var så ny ja men att, ja, att det var typ inom första året jag hade det varit lite några år senare hade jag förstått att jag bara skulle ställa in det mm. såklart att jag inte skulle göra det men att mm. man man var inne i den här grejen, jag måste ha sen tid och jag menar, det var nästan alltid jobbigt att gigga då på det ena eller andra sättet. Det, var, det ska man också säga att det var en helt annan stämning då för att det blev en hype kring stand-up sen och det fanns en publik och sådär. Men att alla Big Ben, den rookie-klubben i Stockholm fanns redan då men det var inte alls som det är nu att det är väldigt bra förutsättningar och massa publik som är ganska lätt jobbad och sådär utan det var ju alltid att vi var väldigt få som på med stand-up och vi uppträdde ofta för liksom sju ointresserade människor liksom, som mm. så här, låg och halvsov i sina jordnötter. Och så där. Att det var väldigt, 
Ja, men det, det var, det var... Men nu kommer ju folk dit för att titta på det. Ja, nu kommer folk dit för att titta. Ja, verkligen. Och sådana här rookies står i kö i månader för att få en tid där. Alltså mm. då var det som att vi var... Det känns som att vi var tio pers som höll på i Stockholm. Mm. Och jag var helt ny, men det var ändå som att folk tjatade på mig så vi kan inte fylla ut den här kvällen mm. på Big Ben. Vi får inte ihop åtta personer. Kan inte du komma hit <laughs> så här... Så, så man kanske, det var lite det att det alltid var rätt eh, konstiga förutsättningar. Men också, jag menar, och eh, jag menar att jag har så ny så jag inte riktigt fattade då att hur kört det där var. Liksom. Att man, mm. man, man har, menar, bara för att kunna göra det så har man liksom mm. skaffat sig den inställningen att man, man ska alltid köra, man ska vara som en sån eh, sol, soldat som alltid lyder order. Men att här var det helt... Ja, man tar varje chans man får man att köra man får och bara kör liksom. mm. Att man bara har den regeln för sig själv Men man blir härdad av det Eller? Ja precis, eller så blir man bara Ett paket med ångest till slut Man blir liksom sängvätare till slut oh, Har du något annat? Det var jätte, jätteroligt Har du något annat intressant? Bombning eller märkliga upplevelser? Ja men Ja, men där i den vevan där runt 2006-2007 så av alla dåliga klubbar vi uppträdde på då så jag kommer ihåg att det var en, en pub en Limerick i Södertälje som tog priset i, i deppighet. Det var först att man bara åker i Södertälje att jag och David Ruins sitter på peddade liksom en timme och letar upp någon sån irländsk pub. <laughs> Och så spelar då så här är det hockey så det täljer SK spelar liksom så då får vi inte gå på scenen för hockeymatchen är slut. Så att, så, men fan var det som drev den klubben? Det var som att han var så här, ah, förlåt du kan inte slå av tvn för så det täljer matchen är klar. Ja men jag tror att det var att det är en gång som jag kan komma ihåg då jag en gång när jag var där på familjemerik att en gång jag kan komma ihåg det jag blev lite rädd att, att jag blev rädd för min egen. Varför då? Att, att det blev hotfullt på riktigt. Nej, men, ja, men det, ja, men det, att det var någon sån kväll att alla bara gick upp och bombade och sen så skulle jag köra och då tänkte jag att, jag, att det går inte att gå upp och köra material att jag ska bara försöka prata med de som sitter här. Mm. De tre fulla gubbarna. Men det hade, just det hade, just det hade varit någon sån snack då om, om att en av gubbarna som satt där och liksom <laughs> halvt i koma liksom var <laughs> att han var en hockeylegend en lokal hjälte <laughs> som heter Glenn som hade varit bra i Södertälje SK på 80-talet så det hade, det Han betalar hade... inte för ölen när han sitter där på baren Nej, precis, ja, men det kanske är så att det, det var hans pension liksom bara att det var fri kran på Lemerik så han bara suttit där i 25 år <laughs> och, men att jag, då bara gick jag upp så ja, ah, kul att vara här så, jag, jag, jag tror jag bara vände, försökte bara vända mig till honom och säga, jaha, så du har du spelat liksom i elitserien på riktigt vad coolt, Glenn eller sånt där <laughs> du har på riktigt spelat hockey och det var som att hans kompis som satt bredvid honom jag vet inte, trodde att det var någon attack på honom och bara reste sig upp och så skrek till honom och sa, du driver inte med Glenn din fitta. Du djurgårdare eller? Och, och att det var väldigt så mycket känslan att smockan hängde i luften. Och att jag... Hur hanterade du det? Jag kommer inte ihåg om det var så att jag gick av direkt Det borde jag ha gjort Eller ifall det var att folk försökte gripa in Och säga nej, nej han ville bara prata med Glenn Och Glenn bara satt där liksom som en Jag vet inte 
Ja, <laughs> knappt. Han märkte inte vad som hände, tror jag. Det glamorösa komikerlivet, alltså. Mm, ja, precis. Sen en timme tillbaka på pendeln. Ja. ja. Nej, men ja. ja men det... Har det hänt någonting där sen ja, men de senaste åren? För det där var ändå rätt länge sedan. Och i början av din karriär. Mm. Ja, jag kommer ihåg, jag var i Finland och uppträdde. Det var ju också ganska länge sedan vid det här laget. Mm. Det var ju några år senare att jag var med på den här humorlandskampen. Mm-hmm. Uh, vad är det för någonting? Det är något som André Wikström... Undrar om man inte gör det fortfarande att han arrangerar varje år att det är Sverige mot Finland i humorlandskamp. Så det är två svenska komiker och två finlandssvenska då. Mm. Ja, men det är ju bara att man kör en standardkväll så att har någon sån här tävlingsmoment som att det är en, att det är en sån applådometer mm. eller vad det heter då folk bara ska jubla. Och så får alltid säga ja, att det blev nio av tio för Sverige och tio av tio för Finland. Så mm. Alltså att Finland vinner varje kväll. <laughs> men då var du där och körde i alla fall. Ja, då är jag där och körde. Men, nej, men det är bara att ihåg att, att det blev himla hallå för att jag hade något skämt och det var innan Victoria Dan hade fått sitt första barn vad heter hon? Estelle hon mm. hade inte fötts men att jag bara hade något sånt skämt någon sån fantasi att det var kul ifall de hade fått ett barn som hade Down-syndrom för att den hade blivit tronföljare då och ja, jag hade bara så olika, olika grejer på det att det är sånt funkofobiskt skämt man kunde dra innan, innan, innan de kom och förstörde allt kul alla social justice warriors. Men, ja, men då var det väldigt... Jag vet inte, det var som att det blev, folk blev svinarga. Det var ju kanske inte något jag märkte så mycket just där och då när jag uppträdde. Men att det var att det var, det var några som så här skrev liksom en debattartikel i Huvudstadsbladet. Alltså Helsingfors, Finland, svenska tidning om det. Om att de hade varit där och gråtit i taxin på väg hem på grund av vad Säkert. svenska Ola hade sagt. Dumma, dumma Ola. <laughs> och sen så blev jag så uppringd av finlandssvensk tv. Alltså det är deras motsvarighet till SVT Opinion Live. Liksom. Att, att du ska komma och vara med här och debattera mot en mamma till ett barn med Down-syndrom. Nej, och så. <laughs> det det känns som en debatt som är svår att vinna att man ska sitta där bredvid en Jag mamma. ska få säga det här. Ja. Det ser också så mycket värre ut i text. Man kan säga liksom, vad fattar folk går på deras sida. Mm. <laughs> De ja, han stod och sa det där. Mm. Ja, ja. Det är så jävla dumt. Alltså. Ja, precis. Ja. Men, men det, släppte, det blev inget superdrev av det? Nej, det, nej, jag, vet, nej det, eller jag vet inte. Det var ju innan sociala medier också. Då, så mm. att då, och sen så var, pågick det bara i Finland. Så att säga så att det var så lätt att stänga ut det på något sätt. Då, att jag bara eh, svarade inte i telefon när de ringde. Och, eh, ja. De har inte varit i Finland sedan dess. Du kanske är superhatad i hela Finland. Ja, just det. Precis. Det är så att jag blir, de plockar mig direkt. Jag landar på flygplatsen. Plockar in mig. Nu oh, ska vi börja runda av eller har du någon mer? Känner du, har du någon historia? Nej, nej. nej jag, 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 jag hade ju egentligen bara mm. en och sen har jag kryssat fram två till som jag har berättat ganska dåligt här. Så äh. det får räcka så. Det är min sämsta egenskap. Det är det. Jag ställer för höga krav på mig själv. Du vill göra reklam för någonting innan vi avslutar? Nej. Inte alls? Nej. Nej. Då, då säger vi istället eh, tack för att du tog dig tid Ola mm, Tack själv, och du som har, med ja, Och du som har lyssnat har lyssnat på mina värsta gig Och vi hörs igen nästa vecka Då är det ett nytt avsnitt och nya dåliga gig Som ska diskuteras mm. Tack och hej okay. It's a pretty good crowd For a Saturday 
and the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.